0: Další rozhovor pro podcast Dvě duše jsem si pozvala Moniku Valovou. Monika je krásná baba a to si dovolu říct jen proto, že už Monču znám díky workshopu, na který jsem tak dlouho čekala a taky proto, že to o sobě sama napsala. Je to divoká dula, to ještě možná Monča vysvětlí, co to znamená. Laktační poradkyně, máma pěti dětí a šesté právě očekává. Je to žena pro mě s velkým ž. Uh, takový symbol ženství a je také první certifikovanou poskytovatelkou ženské byliné Napášky, se kterou dělá osvětu v českých porodnicích a nejvíc si myslím, že ji můžete poznat z příběhů na sociálních sítích, kde právě inspiruje ženy uh, svým obyčejně neobyčejným životem, aby byly šťastné ve svém mateřství a v rodinném životě. Moni ahoj.
1: Ahoj jak takový krásný úvod. Nejvíc teda mi zarezonovalo to, že jsem sobě napsala, že jsem pěkná baba, tak mm-hmm. jsi jeden post, jo. jo?
0: já jsem toho hned využila a říkám, no tak to tam musím dát. A hned, jak Monča se mě přihlásila, tak říkám, že to je tak krásná takže jsem říká, jo, to tam úplně krásně trefíme. Ale Moni, tak možná ještě řekni, jo, než se tě zeptám na takovou jako více oficiálnější otázku, ten na pářce, co je to ta divoká dula? Protože ty jsi to řekla na workshopu a mě to hrozně jako zaujalo, protože se mi to spojení moc líbí a vůbec slovo divoká je fakt moc hezký pro mě. Tak co to znamená?
1: Mně to zase evokuje divokou včelu, která je vlastně jako taky strašně důležitá, že akorát mm-hmm. uh, vlastně nezužitkováváme z ní tolik medu, nebo protože to je vlastní mm-hmm. včela, že jo? Ale mm-hmm. divoká dula vlastně i podle mě z té uh, divoké včely tak trošku se odvozuje, protože to mm-hmm. je zkrátka dula, která není certifikovaná, která neprošla uh, vůbec žádným zaškolením a nepatří do žádné důlí organizace, ale tak nějak si tu svoji cestičku mm-hmm vyšlapala úplně sama a, a mm. svýma zkušenostmi a tím, že samozřejmě, taky obcházím různé workshopy a, a vzdělávám se dál, ale není nade mnou vlastně žádná organizace a, a můj etický kodex je vlastně nastavený tím mým životním stylem. Je mm. to nic proti ničemu, protože důli jsou vlastně volné povolání, takže k tomu není žádná certifikace potřeba. A já už to dělám mm. od let, takže už, už jsem vlastně se dostala do fáze, kdy já učím další důly kolegyně a spolupracuju mm. právě s těma organizacema.
0: Mm-hmm. Jo, děkuji moc. Já jsem právě, si říká, že to krásně vysvětlíš. A půjdeme teda k na pářce. protože tu jsem od tebe nasávala právě na tom workshopu a já ti považuji za takovou fakt jako reformátorku a tu belinu na pášku totiž, jestli jsem to dobře pochopila, tak vlastně nikde jinde v Evropě nenajdeme nebo nenabízí se a přitom vlastně to není nic nového, stejně jako třeba u Reboza, v podstatě o znovu objevení této procedury, Uh, mohla bys třeba nám trošičku přiblížit právě ve zkratce něco k té historii a možná pokud si vzpomeneš, tak by bylo fajn uh, třeba i říct, jak se ji říká v jiných zemích, protože to je moc, moc hezký, když tak jsem se to i napsala, ale <laughs> kdyby tě to...
1: No, je to strašně moc otázek, ale uh, mm-hmm. chtěla uvést na pravou uh, míru to, že no, ona vlastně v Evropě se používá, Uh-huh. V tom nejsme úplně jediní, ale nepoužívá se v nemocnicích, porodnicích, v porodnicích. A, uh-huh. a vlastně už i v ginekologii. Uh, to je taková uh-huh. moje cesta, kterou jsem se právě před pár lety vydala, že jsem se rozhodla, že nechci, aby uh, tady tahle metoda byla jenom pro určité konkrétní ženy, ale že si myslím, uh-huh. že mohla zapadnout do života právě úplně všem, i těm, které se tak strašně brání slovu EZO, uh-huh. Přírodní žena. Jo. Vlastně jsem, si, jsem se rozhodla, že je to tak uh, skvělá a jednoduchá procedura, že bych ji vlastně chtěla tady představit jako všem ženám bez nějakého zabarvení nebo zatížení uh, nějakou škatulkou. A proto mm. jsem se rozhodla vlastně jít přes ty zdravotníky a představovat uh, na pášku tam. A proto jsme vlastně i jako jediná země na světě, co, uh-huh. tak, co takhle vím, nejenom v Evropě, kde se napáška oficiálně používá u porodu v porodnicích a, uh-huh. a teďka vlastně už na dvou IVF klinikách a často vlastně ženy se mi ozývají s tím, že jim pášku doporučila ginekoložka. Takže já jsem vlastně akorát dala tu patinu jsem jako osvobodila od nějakého zatížení a uvolnila jsem vlastně tu proceduru tak, aby se nebyla s moderní medicínou, ale aby se stala vlastně jejím krásným doplňkem a to se vlastně nikomu ještě zatím ve světě nepovedlo
0: tak proto reforma tak. No, ale fakt. A když teda půjdeme do té historie, tak aby vlastně ženy, protože vím, že jsi psala, že se všichni myslí, že to patří třeba do Mexika nebo tak, ale že to vlastně takhle není.
1: Jo, já jsem ji vlastně i takhle v Mexiku našla, Uh-huh. Když, když jsem si vyhledávala informace právě o Rebozu, které si uh-huh. změnila, uh-huh. náhodou jsem tam viděla právě porodní bábu v, ně, v nějaké vesničce, v nějakém domečku hliněném, jak usazuje ženu na no, co to bylo, hrnec a dvě prkyka uh-huh. a, a nikdy jsem toho neviděla a jsem si, co to je, ale vlastně hned mi došlo, jak to musí být super, protože vlastně uh-huh. to vytváří jakou pární saunu a, a Teplo je vlastně uvolnění, to je jako uh, zvyšováním tepelného komfortu. Vlastně uh, to se používá právě i ve zdravotnictví. Takže jsem si začala hledat ty informace a zjistila jsem teda, že uh, v Mexiku si tomu říká bachost, mm. ale že vlastně ji používají i v Guatemále, potažmo celé Latinské Americe. Uh, pak jsem ji našla v Jižní Americe, ale dokonce zase tradičně i v té Severní Americe, u kmenu lakotů a v Americe ji vlastně udrželi afroameričanky, které zase jsou jakoby potomkyně uh, uh, afrických uh, přistěhovalců, to znamená, že její kořeny by mohly sahat i vlastně uh, do Afriky. No ale potom jsem ji našla hmm. v Irknezí a, a na arabském polostrově a v Indii a v Ázii. <laughs> a
0: vlastně jsem nedala a se zprkutala na druhý svět?
1: <laughs> jsem se vlastně úplně všemi světa díly a zjistila <laughs> že je to tradiční technika, která patří mm. úplně všem ženám a která nelze úplně adresovat uh, na nějaký kontinent nebo nějaké kultuře a to vlastně taky dokládají účinnost, protože si ji prostě ženy našly úplně všude sami, aniž by mezi mm. sebou byly nějaké konexe mm. a, a, a že ji vlastně používají i na obdobné věci.
0: Uhum. A jestli to dobře pamatuju, tak na Bali si ji říká Venus Smoke? Je to Tak. No.
1: Ona má více označení na Bali. Uh-huh. Smouk je vlastně jako součást předsvatobního rituálu nebo svatobního uh-huh. rituálu, kdy se vlastně očišťují uh, intimní partie nevěsty pro ženicha, ale ještě se tam jmenuje i Gangam nebo Ratus a uh, má vlastně jako různá označení i v těch kmenech uh, jihoamerických. To si ani nevybavím, ale to jsou prostě ty, uh-huh. uh, ty, ty jejich kmenové nářečí. Uh, myslím, že nejvící ženy můžou znít, uh, znát pod ve steaming, vagina steaming, mm-hmm. teaming. Uh, prostě po tím anglickým uh, označením. Ono vlastně i to slovo napářka jsem si v podstatě tak nějak musela jako nějak vymyslet. Češtit. a a přejímají vlastně takhle i do slovenštiny. Tam teďka říkají napárka, jo. <laughs> <laughs> Takže, uh, jako ty označení jsou úplně různé, uh, ale je to vlastně hmm. pro tu stejnou věc.
0: Uhum. A teď, jak jsme se tě už předtím ještě jsme začali natáčet, tak vlastně to vy, m, vykuřování na sucho, to tomu předcházelo, nebo to je vlastně současně něco, co se i dá dělat, i vlastně, vlastně se to možná i dá, ne, jakoby na sucho vlastně, hoděje se to ještě vůbec? <gry>
1: Je to, vlastně, je to vlastně jeden z typů napářky. Mm-hmm. Je, vlastně je suchá a mokrá. Mm-hmm. Já se tady snažím ženy určit mokrou, protože mám mm-hmm. pocit, že je taková silnější. Ta suchá je svým způsobem vykuřování. Mm-hmm. Znamená, že buď se zapálí nějaké nasušené byliny a vlastně uh, foukají se ženě na intimní partie. Mm-hmm. A většinou to má právě takový jako nějaký očistný charakter, nebo je to součástí nějakých šamanských praktik, babských praktik, kdy vlastně očišťujeme ty orgány, nebo kdy chceme jako přivolat lásku, jo, nebo zdraví. Zatímco ta mokrá vlastně kromě toho těch bylín a, a, a toho aroma, které má i ta suchá, tak má vlastně ještě větší účinky v tom tepelném a v tom, že vlastně... Je součástí hydroterapie, kdy vlastně ta vodní pára, ve které jsou ty esenciální oleje vyvařené z těch bylin, tak kondenzuje na stehnech a na, na pochvě a na hůvě. A vlastně ty účinné látky se potom ještě díky tomu teplu dostávají do krevního oběhu, protože se krásně rozevírají i ty cévy a ty povodí, mm-hmm. že mm-hmm. A Přijde, že tady k tahle mokrá je taková jako účinnější. Ale hmm. používá se v dnešní době i suchá a je to zase promixované po celém světě, takže třeba ty afroameričanky používají tu mokrou hmm. ale ti lakotové původní obyvatelé vlastně Ameriky tak ti používají tu suchou.
0: Ty jsi tak trošičku už vlastně řekla i vůbec, co je to vlastně ta byliná napářka a vlastně k čemu je dobrá teď v té formě hydro, tak jestli bys to mohla tak jako nějak oficiálně popsat a že nám přiblížit.
1: Je to jednoduchá metoda, která se vlastně specializuje na posílení celé pánevní oblasti ženy, ale můžou samozřejmě si sednout na ní i muži, protože i muži mají pánevní dno, mají hemeroidy, můžou mít problémy s prostatou a takže u mužů vlastně to není nějak vyloučeno ale primárně já ji učím teda jako ženskou metodu a učím ji ženy. A vlastně funguje tak, že se uvaří byliny, pořádně se vyvaří, tam je trošku jiný postup, než když si třeba děláme nálev z čaje, kdy by vlastně neměl být přelitý horkou vodou, neměl by se vařit, aby co nejvíce těch účinných látek v bylinkách zůstalo vlastně kterou my vypijeme. Ale tady nepotřebujeme, aby zůstala v té hodě, ale potřebujeme, aby se vyvařila právě do té páry, aby aby mohla potom kondenzovat, jak jsem říkala, v rámci té hydroterapie. Takže dostávají se potom ty bylinky do těla ne vrchem, ale vlastně spodem a zároveň se ty vnitřní orgány ženské prohřívají, roztahují se cévy, to znamená, že tam dochází k lepšímu prokrvení a tam, kde třeba je stagnace krve a proto často třeba ženy i nemůžou utěhotnět, protože prostě ve stresu v nějakém, ten životní styl není úplně ideální dneska, mají strach, tak vlastně se dostávají, se dostávají vlastně do toho sympatiku, který uzavírá cévy v oblastech, které my nepotřebujeme, aby jsme nutně přežili mm. a hned první naráně jsou vlastně pohlavní orgány, takže mm. velmi často se stává, že třeba zdravá žena dobře vypadá, dobře jí vypadá, že, že nic jako jí nechybí, ale nemůže mm. Mě, protože zkrátka prostě uh, si to tělo řeklo, že teďka tou krví uh, nebude podporovat a vyživovat uh, vlastně ten hormonální systém nebo uh, ten rozmnožovací systém, ale bude se orientovat na to, aby přežila, takže podpoří srdce, plice a mozek vlastně. To jsou ty nejdůležitější systémy, uh, mm. tomu, aby jsme přežili. Mm-hmm. A Ještě teda... No. Hmm. no a potom si teda no. na s těma bylinkama sedne, že? To už je asi úplně logické. Uh, sedne si, zabalí se uh, v pase těhotná žena pod pasem, aby si nepřehřívala vlastně miminko v břížku. No a vytvoří si takovou opravdu jako uh, uh, parní saunu. Mm-hmm. So, tak, takové parní sauny se zase používají v Turecku. Uh, takže fakt jako je ta napářka úplně všude a uh, tím, že se utěsní, tak se tam vlastně ta pára kondenzuje a, a ta teplota tam uh, stoupne, ale vždy to musí být samozřejmě na přijatelnou teplotu, tak aby to bylo příjemné a relaxační a uvolňující a tím vlastně nečerpá žena jenom benefity těch bylin, ale vlastně i toho uvolnění, toho a toho relaxu, takže tam uh, se krásně jako spojuje to fyzické s tím psychickým.
0: Mm-hmm. Ještě k těm jednotlivým vlastně obdobím se pak ještě vrátím, ale taky jsem si četla, že se vlastně snažíš vyvrátit i takové ty předsudky o té na pářce, domněnky o tom, že to je nebezpečné nebo nefunkční a že právě si i popsala, že to je vlastně stejně nebezpečné jako každodenní prostě pití kafe nebo čaje. Jo. Jako, že tohle, by by, to by, tohle bych asi třeba, jestli bys to mohla nějak jakoby, přiblížit, protože tohle si myslím, že ženy opravdu nejvíc zajímá. mně si představí hned, že se jakoby opaří a, a už v tu chvíli to třeba zbytečně zablokujou v té hlavě.
1: No, rozhodně se určitě můžou opařit stejně, jako se můžou opařit právě tou kávou nebo čajem. Pokud jsme prostě zalili si čaj a hned jsme ho do sebe kopli, tak se prostě opaříme, to je jasné. A vlastně platí u té napářky, ale protože jsme myslící inteligentní bytosti, tak nepředpokládám, že žena, která si sedne na tu teplou páru a bude jí ta pára nepříjemná, takže zůstane sedět může se postavit. Hmm. Ale další uh, je ještě jako důležité, další aspekt, uh, který je důležitý, je mít tu pomocku právě bezpečnou a vyzkoušenou, tak abych, uh, když ženu posadím vlastně na tu teplou páru, tak věděla, že ji nějak neopařím. Ale i přesto jí říkám, pokud to bude moc, tak se klidně postav, uh, chvilku počkáme a potom si zase sedneš. Takže samozřejmě u téhle procedury je velmi důležité mít i bezpečnou, stabilní, pohodlnou pomůcku a, a, a vědět, jak s ní vlastně pracovat.
0: Hmm. Ono jsou vlastně i možné alternativy, jak ženy na pářku vlastně si dělají. A často slýchávám, že třeba používají hrnec do záchodu nebo jaký další ještě možnosti vlastně mohou ženy, případně pokud to chtějí nejdříve vyzkoušet, a neinvestovat ještě tolik a nechat se přesvědčit tou vlastní zkušeností, tak co ještě dalšího můžu že když tak vyskoušet. Protože vím, nebo to, pamatuju si to dobře, že to úplně nedoporučovala tento princip v tom záchodě. Zá... <laughs> no,
1: v tom záchodě se mi to nelíbí. Já teda proti tím alternativním pomůckám vůbec nic nemám. Uh, protože právě si myslím, že žena nepotřebuje, aby měla vyrubený nějaký jako šílený trup, vyřezávaný, aby se potom na tou parou cítila jako bohyně. Uh, ona opravdu jako stačí, ono stačí i prkínko, to je taky vlastně jeden z produktů, který prodáváme. Uh, úplně obyčejné prkínko s výkrojem, které se dá dát na velký hrnec, takový ten gulášový. Uhum. A do se samozřejmě nalije jenom jako menší množství vody, třeba dva litry, uhum. takže vytvoří vlastně takový sauna box, jo. Ale i tam je uhum. důležité samozřejmě, aby si žena vyzkoušela, jak dlouho tu vodu nechat chladnout, než si prostě na to sedne. Takže uhum. rozhodně nešířím to tak, že je třeba mít nějaký trůn, jo. A určitě podporuji ženy i v těch alternativách, který má teda... Nejčastěji si právě ženy píšou o, o, te, o ten záchod, jo? Mm-hmm. A jak, a, jak to tam udělat. Já to teda nemám úplně ráda, protože záchod je místo, kde chodíme vylučovat, a ne kde tu energii chodíme přijímat. A to, že je plný jako bakterií, to je jasné, má specifickou vůni, chodíme tam prostě si ulevit jinak, jiným způsobem. A v té napářce to funguje tak, že vlastně to je zatím jako jediný způsob, o kterém vím, kdy vlastně žena přijímá teplo spodem, zatímco normálně v běžném životě jí spodem teplo jenom uniká a odchází. Hmm. Tak myslím, že je strašná škoda uh, sedět při tomhle rituálku uh, na tom záchodě, že podle mě daleko více efektivní je třeba uh, vzít si malý hrnec, uh, asi třílitrový, obalit si ho ručníkem, uh, dát si ho vlastně mezi nohy a kleknout si nad něho, opřít se horní polovinou těla o gauč a vlastně sehle si udělat jako pohodličko. Hmm samozřejmě pod škole na polštáře, rozsvítit si svíčky a takhle může žena napařovat v obyváku nebo v ložnici a udělat si tam to své intimču prostě v tom pěkném prostředí a ne prostě někde, aby se děla jako na záchodě, kde na ní ještě jako budou klepat další příslušníci rodiny, že už se jim to jako chce, jo? Tak Proto já to nemám úplně ráda, jo. Jedná výjimka třeba, kterou připouštím, může být u porodu, kde zase... Ta napářka funguje tak, že ona tu ženu uh, vlastně tak uvolňuje, tak uh, uh, relaxuje, působí vlastně mm. politicky. a uh, často se u porodu stává, že to miminko vlastně nemůže projít, protože má plný močový měchýř. A ona tím, že vlastně i stimuluje ty močové cesty a je močopůdná, tak v těch porodnicích vidím někdy, že je to takový malý zázrak v tom, že když si ta žena vlastně na dní sedne a dostane tu informaci, může se vymočit, i když třeba nesedí zrovna na tom záchodě. Mm-hmm. Takže se uvolní, vymočí se a tu miminku může jít ven a vlastně předcházíme tomu, že by se musela nechat vícevkovat, což je pro některé ženy třeba dehonestující, nebo to může narušit mm-hmm. plynulost toho porodu. Takže uh, tam, když by si sedla na ten záchod a dostala tu informaci, že se může do toho tepla vlastně vyčurat, že se mm-hmm. může uvolnit, že to půjde samo, tak tam je to jako za mě super. Ale uh, i v té porodnici to jde bez toho záchodu, protože tam zase mm-hmm. ještě hrozí další věc za to, že vlastně uh, uh, sedíš příliš blízko toho odvaru běliného a můžeš vlastně se opravdu opařit, protože by tam měl být prostě zachovaný mm-hmm. nějaký jako odstup, jo. A zase, mm-hmm. když se do toho záchodu dá toho odvaru méně, tak on rychle chladne. Takže to zase nemá dostatečné účinky.
0: Mně to právě taky napadlo hned jako první myšlenka, že to je přece moc blízko uh, na tom záchodě, že bych se opravdu mohla opařit a přes, přesně, jak si popisovala, že to je místo, kde chodíme vylučovat a ne nabírat, jako, je to úplně tak, jak jste to popsala. Takže vnímám to, vnímám to podobně, ale o to víc vlastně chci možná vypíchnout i to, že právě s Martinem můžeme mužem máte krásný projekt s tými a tam právě nabízíte všechny tyhle pomůcky, které už já tak jako postupně tady u sebe schraňuju a myslím si, že jakmile, no, jakmile, jakmile žena si dopřává tu péči, tak si myslím, že jak i postupně chce si to udělat jakoby hezký a opravdu si vytvořit tak kolem sebe to prostředí, ten čas a udělat si takový rituál, ale on to vlastně už je takový rituál a myslím si, že o to víc ta žena že jí k tomu i při, jakoby celkově, že sama sebe přivede do toho relaxu mnohem víc, než když to jako rychle připraví někomu do záchodu a není to asi úplně ono ale zajímá mě právě ta kombinace tebe a tvého muže, že ono to bylo tak, že asi ty jsi začínala a Matím nebo jak to bylo, jak jste to společně vlastně jako, jak to zniklo ta značka
1: No, Martin mi vyrobil vlastně to první uh, prkínko s tou mm. protože jsem, když jsem na tu napářku přišla v tom Mexiku, jak jsem popisovala, tak jsem o ní nenašla tady vůbec žádné zmínky prostě moderní svět, český, slovenský, o ní vůbec nic nevěděl a a na těch anglických webech nebo amerických jsem se dočítala pořád jako ty stejné věci. Pořád se tam na těch různých blozích opisovalo stejné byliny, na stejné věci, v podstatě i stejné účinky a já jsem si říkala, že já bych si to potřebovala vyzkoušet teda na sobě, jestli opravdu to má ten efekt, takže a já jsem vlastně tu pomocku od toho mého muže. Hmm. A no a on mi prostě vysoustružil úplně obyčejné prkínko, které jsem si ještě dávala mezi dvě dětské židličky. Hmm. A to vlastně ten hrnec. No a potom, když jsem vlastně zjistila všechny ty benefity a chtěla jsem to otestovat na těch mých kamarádkách, tak jsem zase potřebovala už více těch prkínek a, a, a více těch větších hrnců. Mm-hmm. No a tak jsme se rozhodli, že uděláme první várku těch sedátek, které vypadají už, nebo vypadaly úplně stejně jako ty, co už teďka prodáváme, protože mm-hmm. jsme to říkili. A ty jsme tak jako pustili jenom za náklady prostě do světa ženám, které prostě chtěly chtěli a plus těm mým kamarádkám, a, a protože to bylo chtěno mm. bez nějakého jako tlaku a ženy vlastně postupně, když se napsala na blog pár článků a to ještě nebyl ani jako s týmy, to nebyla ještě značka v podstatě, mm. to jsem napsala na sebevědomou rodinu, Uh, tak se začali zajímat a chtěli, tak jsme vlastně to, co bylo chtěno, tak jsme začali tvořit. No a protože můj muž je designér a grafik, tak uh, uh, a, a má i technické vzdělání, takže si dokázal prostě všechny ty pomůcky postupně nakreslit a, a, mm. a tak jsme to jako vymýšleli spolu, aby potom z toho prkínka vlastně vznikla ta židlička skládací a vymýšleli jsme prostě jakou výšku, různě jsme to zkoušeli, testovali, ale vlastně i pro to bezpečné užití v těch porodnicích, aby, jsme, aby ti zdravotníci věděli, že když na tu ženu posadí, že tam nevznikne takové to, je to moc horké. Že jsme vlastně vymysleli celý postup, jak to vlastně udělat, že se tam ta voda jenom zalívá horkou, nebo že ty nejenom jenom zalívají horkou vodou, aby se ten hrnec moc neprohřál a že ta žena vlastně může být okamžitě posazena, A tím, že je to tak vlastně zjednodušené pro ty zdravotníky, tak jim se to i líbí, protože potom vidí ty účinky. No a pak vlastně, pak jsme začali vyráb- míchat ty byly smysy, protože mm-hmm. ty ženy potřebovaly. No a teďka vlastně máme uh, úplně novinku, kdy jsme udělali opravdu už takovou robustní, pevnou židličku ocelovou, na které sedí to naše dřevěné prkínko a, a mezi tím jsme vlastně dašli další nebo vymysleli další doplňky, jako je polstrela na pařovací pláč. Mm. To postupně. <laughs> Tak to, je to vlastně. No, je to příjemnější. <laughs> takže o, hmm. je to něco, co, co ty ženy, když začnou napařovat a mají třeba jenom tu sedátko, tak si pak třeba řeknou, No já už bych asi třeba chtěla jako tu židličku, tak si prostě pak koupí tu židličku a pak sedí třeba pár měsíců na té židličce a řeknou si, no mohlo by to být trošku měkčí, tak si potom dokoupí ten polstr a pak si k tomu třeba dokoupí právě ten plášť, protože ten zase umožňuje to napařování nejenom toho podbřišku, ale vlastně, když se dá na, nad prsa a nebo na krvě, schovají se vlastně do něho ruce, tak tomu opravdu vzniká taková jako jemná pární sauna celého těla, takže mm. potom ta napářka získává ještě další možnosti využití a třeba v zimě je to úplně super, když se vrátíte někde z procházky nebo z hor mm. a, nebo z lyžovačky, tak si prostě a, zalijete, když chcete fakt rychle se zahřát, tak se fakt jenom zalijete 2 ml vody z rychlovarné konvice do hrnce bylinky a prostě okamžitě usedáte na tu židličku, víte, že se neopaříte a že prostě máte ten relax hned. No, a když si mm. právě ještě ty uh, ruce do toho pláště, tak vlastně okamžitě se prohřívá celé tělo. Je to hrozně příjemné. Takže my jsme šli úplně takhle postupně a vlastně jsme vůbec neplánovali, že nás uh, to jednou bude živit a že jako, s tými se stane rodinná firma, mm. kterému se budeme věno- nebo které se budeme věnovat uh, den o denně. Celá rodina.
0: <laughs> No, no, je to právě hezký, protože fakt, když to sleduju, tak uh, si fakt dáváte záleží s každým tím detailem a moc se mi to líbí. A právě přesně, <coughs> jak si říkala v té zimě, mě to napadá trošku víc než v tom létě. Přece jenom, kdy fakt jako, hm, jsme takový hodně jako přehrátí, mm-hmm. takže je to krásné, jak to vůbec by mě to nenapadlo, vlastně, když dostí teplý procházky to udělat jako hned a nečekat, až prostě všichni usnou a, a tak. Ale <coughs> ještě k těm blinným směsím si říkala Moni že to mícháte a je tam k tomu, já jsem si ní že tam k tomu byla i pozvána Anička Koutová, nebo dělali jste to nějaké společné ty smysly, nebo uh, i nějaké afirmace tam k tomu vlastně psala.
1: No, to je vlastně uh, směs porod, ke kterému hmm. pozvala právě Aničku, jakožto tady bych řekla jednu z největších porodních uh, odbornic pap a vlastně chtěla jsem uh, vědět, s jakýma bylinkama pracuje. Já jsem vlastně s Aničku seznamovala s napářkou nějaký rok předtím a ona vlastně je jedna z těch komunitních porodních asistentek, která jí začala doporučovat svým klientkám a která jí vlastně jako pro nás testovala, jestli opravdu u porodu těm žena mm. dobře. Protože samozřejmě já bych uh, si ty informace jinak musela v těch porodnicích uh, vycucat uh, z prstu a mm. myslím, že bych nebyla úplně věrohodná, kdyby to bylo všechno mm. vyšlené. A právě, že v tom zahraničí žádné tyhle informace o napařování u porodu nejsou, nebo respektive jsou, že se to může, mm. ale vůbec ne, jak, jaké to má opravdu účinky a tak dále. Takže já jsem třeba mm. i tohle na sobě vyzkoušet. Takže Anička byla jedna z prvních porodních asistentek, které s tou napářkou pracovaly, já jsem ji i proškolovala a Uh, potom bylo úplně jasné, že když jsem tvořila směs uh, přímo porodní, protože první byla předporodní směs, uh-huh. uh, tak se mi vlastně přizvala ke spolupráci a, a vytvořili jsme takovou jako jemnou směs, uh, která se jmenuje porod a uh-huh. k tomu jsem ještě Aničku poprosila, aby vymyslela nějaké afirmace, které mm. si dáme, protože vlastně je to opravdu jako rituál. Už jako předporodní napářka je rituál a potom ta porodní sama o sobě taky ženě dokáže velmi zpříjemnit porod, velmi ho zrychlit, zlepšit to porodní tempo. Mm. Si ta žena vlastně ještě dělá, jako zvykne na nějaké afirmace, to znamená, že aktivně pracuje Uh, právě s tou svojí psychikou, tak to dokáže uh, strašně moc hmm. s tím teplem a s tím uvolněním a pak to teprve funguje.
0: Mm-hmm. To musím, to musím uh, potrhnout, protože uh, když teď jsem nám um, prováděla předporodní rituály, tak jsem to tam <laughs> nemohla dočkat, až to tam zařadím. A měla jsem všechny teda po tom 38. osmým týdenu, to tak jako těsně, 38. týden. A fakt musím říct, že se to dá neskutečně jako vyšperkovat, že to je opravdu ví, jako rituál. A teď u toho přesně ta tibetská mísa a teď do toho říkáš ty věty. A ty ženy, když mají zavřené oči, tak oni se opravdu... Mm, Teď zpětně, když vidím tu zpětnou vazbu, tak vidím, že se v rámci této procedury fakt dostávají hrozně hluboko do sebe. A pak ještě následuje třeba ta rebouza masa. Až tak to je už taková krásná jako třešinka, ale fakt během té napářky vidím, když to říkám, tak oni fakt v tom jsou hodně, hodně ponořené. Nikdo je nevytrhne ven a jsou tam, takže si myslím, že to je moc hezky vymyšlený koncept ještě v rámci takových jako rituálků. A, mm, jestli vlastně mluvila o porodu. A teď když začneme tím těhotenstvím. Tak když se žena v těhotenství rozhodne si tu napášku dopřát, tak, nebo jsem to trošku řekla, ale pod jim teda může dělat a co jí může přinést, aby jsme ty ženy trošku namotivovali právě k tomu, proč mají v tom těhotenství třeba dělat.
1: Mm-hmm. Tak od 38. týdne logicky, protože od tohoto týdne i zdravotníci považují to těhotenství za donošené, dokončené, že když se narodí, tak vlastně nemusí do inkubátoru. Takže i psychologicky zase do toho 38. týdne my zavřené jsme zavřené, držíme prostě to miminko, nechceme ho pustit, jo, zvláště ty ženy, uh, um, u kterých třeba zdravotníci předpokládali, že budou rodit dřív, že jim predikovali předčasný porod. Mm. Tak tyhle ženy velmi často se zakousnou a drží, jo, stáhnou prostě ty uh, svaly pánevního dna a uh, ustrnou vlastně, aby to miminko tam bylo. No a potom je moc fajn, když právě ta napářka, ta teplá pára ukáže, kde ty svaly mají vlastně uvolnit, aby to miminko mohlo jít ven, protože potom je zase nežádoucí to, že ten porod se nechce spustit, protože třeba mají strach nebo si podvědomě vlastně uzamkli ty porodní cesty. Takže z, z toho psychologického hlediska vlastně odemíkají porodní cesty a od té první napářky si žena může říkat a může pracovat zase mm. s afirmacemi a vizualizacema, že teďka už je ten čas, kdy to miminko pouští, kdy se loučí s tím těhotenstvím, protože hmm. uh, splnila to, co měla a že teď už to vlastně nechává tomu svému tělu a miminku, aby se nějak dohodli, a ukazuje vlastně i tomu dítěti, i sama sobě, kudy vlastně půjde to miminkovém, což je vlastně hmm. moc krásné, protože uh, je to takové zvědomování toho samotného porodního procesu ještě před porodem. No hmm. a tady toho psychologického, to má zase a, ten vedlejší fyziologický a, m, účinek a to, že vlastně opět my a, prohříváme, to znamená, roztahujou se cévy, miminku se lépe i daří v bříšku, protože se mu lépe okysličuje skrze a, placentu vlastně krev. A nebo jde mu tam více kyslíků, což třeba funguje i u toho porodu, když naopak jako ty diložní stahy vlastně tomu miminku ubírají místo, a tak vlastně velmi často jsou ty děťátka v tísni a, a když se ta děloho zatáhne, tak se zatáhne vlastně i proudění toho kyslíku, toho okysličení, takže třeba u porodu to taky jako může pomoct tím, že to otevře zase ty cévy a tomu miminku mm-hmm. může lépe. Takže je, je dobře vyživováno vlastně, žena se určitě vůbec nemusí bát, že by se nějak přehřívalo, protože jednak je schované v té plodové vodě a jednak vlastně ona se balí pod bříškem, takže se to břicho nepřehřívá. No a uvolňuje vlastně svaly a zbavuje si i bolesti, které plynou z, z těch natažených vazů, ať už bederních nebo z děložní. A, takže a přináší to opravdu jako úlevu. A myslím, že poslední, co bych zmínila, určitě bych mm. to mohla jako říct víc, tak je velmi důležité to, že to a, velmi pozitivně to teplo působí na děložní čípek, který vlastně měkne čím je ten děložní čípek měkčí a, a vlastně za spolupráce jako s miminkem, kdy už se tam dere třeba ta hlavička nebo už je nízko, a, tak vlastně mi pomáhá otevírat tu cestu, protože a, když je to tuhé, tak přesto ta hlavička neprojde, ale ve chvíli, kdy se to nahřeje a změkne, tak a, je to víc o té spolupráci a potom ten čípek vlastně a, rychleji podlehne, otevře se a, a, a je to i velká prevence samozřejmě porodního poranění, protože hmm. věkčená a pravidelně a, posilovaná tkáň a potom, a, potom vlastně a, způsobí to, že nenastane to porodní poranění.
0: Uh-huh.
1: Jo, mluvíme o, samozřejmě i o hrázi, jo? Uh-huh. ale můžou to být samozřejmě i ty svaly panemního
0: Mm, krásný. A porotou si popisovala, trošku jste to naznačila a mě napadlo, když se žena rozhodne si vzít napášku k porodu a nemá třeba k porodu svou porodní asistentku nebo důlu, tak je dobré to zahrnout do svého porodního přání nebo komunikovat to nějak víc dopředu. Jasně, žena si asi bude vybírat porodnice, kde jsou tomu naklonění. A jak bys vlastně třeba doporučila těm ženám tohle, to předtím, víš, jakoby si připravit, aby byly v pohodě, že samozřejmě nemusí k tomu vůbec dojít, protože ten proces je nevyspytatelný ale jak třeba motivovat ty ženy k tomu, aby si třeba tu bylinu na pářku zalit porodů.
1: Je tak motivovat, já si myslím, že když si přečtou ty účinky anebo si poslechnou to, co o tom říkám, tak to určitě budu chtít vyzkoušet, protože nejsou velmi motivované před porodem udělat cokoliv, aby ten porod prostě proběhl co nejrychleji, aby se narodilo zdravé miminko. Takže co se týče motivace k porodu, to mám pocit, že ta je veliká, mm. že spíš jako že potřebují motivaci, aby pak pokračovali pak v tom napařování po porodu mm. a, a v šestí nedělí a, a potéžmou potom celý život. Ale myslím si, že v dnešní době už je opravdu uh, více jak třetina porodnic v České republice, které oficiálně s napařkou pracují, mm.
0: uh,
1: což je číslo přes 33, Uh-huh. Proč máme kolem 90 porodnic, já jsem jich objela už kolem 30, ale pak jsou porodnice, které si vlastně vytáhly ty informace právě z internetu, a, uh-huh. kde jsem třeba ani nebyla a nevím ani, že tu napářku vlastně tam dělají a pak uh-huh. až žen, které vlastně píšou, mě tam mi udělali, já nevím, třeba v Rakovníku jsem nebyla, tak tam mi udělali napášku. a já jsem si uh-huh. aha, ale tam jsem nebyla, ale je to fajn, že se vlastně takhle jako rozšiřuje sama a že už to jede bez toho mého, protože já jsem vlastně tři roky objížděla porodnice a ze začátku jsem mi musela tu metodu hodně představovat a hodně ji bránit mm-hmm. před lékaři, kteří právě uh, tomu nevěřili, měli to mm. začarodějnictví, nebo si našli nějaký článek uh, cizojazyčný, který pod nějaké prostě třeba kanad, jedna kanadská lékařka. Tu, myslím, zmiňují všichni odpůrci no. na placky. Je to jediný článek, která popisuje, že se nějaká starší paní prostě opařila jo, během no. té A, Takže já jsem ji musela vlastně vysvětlovat, ukazovat, testovali jsme to. No a teďka teda musím říct, že uh, za poslední rok, co jsem objela porodnice, tak už je to úplně jinak. Já už jim mm-hmm. vlastně jenom ukazuju, jak to dělat bezpečně a oni to vlastně sami chcou, oni s tím jako velmi chcou pracovat, uh, protože od uh, kolegín z jiných pracovišť prostě ví, že to funguje a že to uh, nemají rády jenom ty ženy, ale i sami porodní asistentky vlastně s tím mm-hmm. mm-hmm. to pracují. Takže jako, se to úplně přehouplo a je to, je, je to teda technika, kdy já už nemusím jako nikomu dokazovat tu tu bezpečnost, ale už jenom vlastně ukazují, jak to bezpečně použít a co nejjednodušeji. No tak z toho mám radost. To znamená, že jsou i nemocnice, které třeba nepoužívají oficiálně, ale pracují v nich porodní asistentky, které třeba už s ní pracují. Jo, takhle mm. to třeba je v pár dubicích, jo? není to úplně oficiálně, mm. ale berou už od nás prostě bylinky dlouho, tam uh, jedna porodní asistentka to tam se snaží taky jako rozšířit. Jo? Takže, mm. uh, a rozhodně i porodnice, kde to teda nedělá vůbec nikdo, Uh, tak uh, si myslím, že už ví, co to vaginální napářka je, když to ta žena řekne. Což je taky super, jo, protože uh, na ní nikdo nevyvalí je po oči, prosím tě, co bys to jako chtěla, ale řekne, ok, okay. Uh, A řekla by, že na 90%, možná už fakt jako na 100%, ta ženě řeknou, uh, víme, o co se jedná, my vám to tady umožníme, ale musíte uh-huh. přinést všechny pomůcky, protože tady nemáme. Uh-huh. Jo, takže myslím si, že to už je obrovské. A samozřejmě je i fajn, třeba pokud žená se připravuje vaginální napářkou na porod a chce ji potom u porodu použít, tak si do té porodnice, kterou si vybrala, zavolat nebo si zeptat na porodnice nebo v ambulanci, jestli to bude umožněno a za jakých podmínek. A potom se vrát do toho porodního přání.
0: Jo, super. Já vím, že jsi říkala, že že se ti tvé bývalé povolání právě vystudované právo hodilo právě na začátku. A kdy jsi pak byla v té roli té obhajkyně a že právě u té mužské zase uh, straně, na té mužské straně, ty doktoři asi k tomu byli skeptičtější a že by to opravdu um, prostě typy, že tady jsou spíš ty výlí, tak si myslím, že by to bylo náročný hrozně to ustát a to je super. Prostě, že to fakt, jak říká, že letos už je to o tom, že to jdeš jenom přednést a že už nemusíš prostě se uh, obhajovat, což je hrozně náročný vlastně být takhle motivovaná. Ale právě, že motivace je právě ten výsledek těch žen, což je, což je super. A dokážeš tak jako trošičku zmapovat, kde se to používá, víc, jsi tady na Moravě. Já mám takový pocit, že ženy si hodně pochvalují právě Moravu a vůbec, celkově jako prostě ten přístup a, a ta péče a vůbec m, porody, Víc než třeba v těch Čechách. Máš, máš takový stejný vzorek?
1: Já vlastně tím, že díky na pářce jsem měla možnost nahlednout do opravdu jako spoustu porodnic po celé republice, seznámit se ze spoustu porodních asistentek, i lékařů, hmm. ale vlastně i jsem mohla jako, si jako nacítit ty jednotlivé pracoviště, tak to, co jsi říkala, je pravda. Na Moravě uh, zažíváme, nebo jsme možná už před pár lety začali zažívat takovou jako větší osvětu, která se ale teďka už třeba do těch Čech pomalu taky dostává uh, Řekla bych, že třeba před těmi čtyřmi, pěti lety to byla fakt hruza.
0: Uh-huh.
1: A, a, a teď už prostě pracují porodní asistentky v těch jednotlivých nemocnicích, aspoň třeba týtí jednotlivci jinak a vybočuju z toho systému a snaží se ty věci dělat prostě více citlivěji a líčtěji s větším ohledem na ženu jako rodící ženu a ne na pacienta. Ale tady na Moravě severní bych řekla, ještě bych to jako úplně specifikovala. <laughs> Protože no. myslím si, že, že ta severní Morava tady, že to je jako hnízdo, ten moravskosleský kraj, jo? že odsaď vlastně všechny tady v tyhle uvozovkách vymež, vymoženosti, které by měly být ale vlastně přirozeně jako všude, protože tady je mm-hmm. o to podpořit ženu v těch jejich přirozených uh, potřebách, půdových během porodu, tak ty jsou tady jako úplně rozjeté a, a v podstatě tady skoro nelze šáhnout jako vedle, když chce jít žena rodit, jo, tady mm-hmm. možně, no úplně všechno uh, velmi se tady podporujou, teďka v Havířově mají dokonce i rodinný pokoj, kde žena čeká na porod s celou rodinou, jo, že jako ještě... To je
0: pro mě, novinka, to je... No, to je ještě
1: jako vlastně některé porodnice úplně science fiction, jo? nebo uh, to, že mm-hmm. tady máme uh, v porubě zase už dlouho nadstandardní jibky po operační vlastně po Císařském řezu, kdeže žena mm-hmm. může se svým doprovodem 24 hodin a vlastně mm-hmm. v plném kontaktu s miminkem bez vlastně narušení toho bondingu, jo, to jsou opravdu velké věci a tady k tomu určitě třeba ještě uh, bude dlouhá cesta, protože to chce přeorganizovat vlastně celou tu porodnici a, a uh, mít na to jako vlastně prostory a uh, takže to není jako vaginální napářka, kde prostě fakt jako dáme židličku a hned a a jede to... Takže to jsou jako velké systémové věci, ale to no. co se na té severní Moravě děje a, a doufám, že vlastně tak, jak a, s tou vaginální napářkou, které vlastně tady pracují úplně všechny. porodnice, a, takže se to postupně prostě dostane i do těch Čech. Ale no. jak i v těch Čechách a, kdekoliv, a, dokonce i velké nemocnice, jako třeba a, byla jsem v Praze v tom majorově nemocnici nedávno a, na Bulovce a nebo třeba v Hradci Králové je obrov Porodnice, tak i tam vlastně s tou napářkou už pracují, takže se to, nešíří si to jenom v těch malých porodnicích, které se snaží nějak přežít a dostat tam nejvíce klientek, ale vlastně už se běžně dělá právě i v těch velkých porodnicích, Být zrovna tam, ale musí podle mě si to ženy opravdu jako vypřát. Jo, protože tam tím, že v těch velkých porodnicích je velká zátěž pro ty porodní asistentky a mají tam třeba kolikrát více žen na jednou rodících, tak samozřejmě potom nemají takový prostor jim nabízet tady tyhle alternativy. A, a myslím si, že tam je zase prostor jako zvážit u každé ženy, jestli by si sebou nechtěla vzít právě důlu, hmm. tady k toto může vlastně po poradě s porodní asistentkou vlastně zajistit tady v tuhle hmm.
0: Jo, tady vlastně tohle už poskytuje oficiálně bulovka, že vlastně porodní asistentky takhle spolupracují s Dulu, což je super, ale přesně jak jsi říkala, je to systém, no, je to prostě, je to vlastně i téma jídla vůbec jako v porodnicích, je vlastně bobří věc, která se musí měnit hrozně pomaličku, já vím, že i ostravská porodnice podle mě už něco máličko jako mění, že to tam tak jako hezky vypropadovali.
1: Tady... My tady právě už máme porodnic, které vlastně uh, vaří uh, jídlo jinak a, uh-huh. a vizejí, že nám uh, přístup k jídlu během celého dne, aniž by museli, protože v porodnicích je hlad. Vlastně, <laughs> no právě tak to prostě nezažil, ale to opravdu to, od snídaně čekáš na oběd a od oběda prostě 6 hodin. Je strašně dlouhá doba do večeře, takže nezmysl. tak to změnili, a udělali různé mlečné bary a přístup k ovoci a, a aspoň mm a, a, a není to jenom v Ostravě, no, ale už to Fridek, a, a, a je to super prostě. jo Zase jsme tady jako na mačkaní, máme tady hodně těch porodnic a oni vlastně mezi sebou konkurují. A, mm-hmm. Ale na, že když jedna zavede něco, mm-hmm. co je v podstatě v uvozovkách levné přije, uh, uh, je to vlastně jako jednoduché zařídit, uh, tak potom se inspiruje od ní i ta další porodnice, takovou řetězovou reakci. To potom dostala třeba za těch pár let i do těch Čech,
0: jo? <těk> jo, já no. si myslím, že oni nechtějí, nikdo nechce jako zaostat a všichni chtějí samozřejmě jako příval těch, já bych říkal, řekla fakt klientek, žen hmm. a je to super, že to takhle funguje, že už to jako pochopili, že to takhle je a samozřejmě asi to jídlo se těž to je samozřejmě nějaká i rozpočtová věc, ale přijde mi to tak nelogické, že ženy po porodu mají prostě třikrádený výdlo, je to rohlík <laughs> s pomazankovým staveným <laughs> sírem, tak to je opravdu, ale tak musím vyzvihnout ten náš kraj, protože jako úplně ještě v tomhle našem oboru, třeba i v mém, nebo respektive v tom třeba fyzioterapeutickém je tam zase Marika Bajrová a všechny tři vlastně jsme ze stejného města, což mě přijde úplně úžasný, jakože jsem pak jako hrdá na to, že to tam takhle hezky uh, roste, a že, to, že to fakt je, že myslím, že i ta Marika vlastně uh, vynesla ven tu ginekologickou fyzioterapii, takže Je to to super. A Moni, ještě abychom tu trojici dokončili, tak bych chtěla k tomu šestí nedělí právě. Proč je důležité, aby ty ženy prováděly napářku v šestí nedělí?
1: Jak jsem říkala, ona vlastně, ta napářka, pochází ze všech kontinentů ale dochovala se jenom díky tomu, že se tradičně pořád ještě používá. Že že na některých místech na světě úplně nevymřela tím, že ji nahradila moderní medicína. Respektive moderní medicína v rámci toho porodnictví nebo toho stavu poporodu lečí až následky a umí to vlastně vyřešit jako velmi rychle, A velmi v uvozovkách jednoduše. A ta napářka je preventivní metoda. To znamená, že ženy, které se nedostanou k lékařské péči, ať už je velmi drahá nebo je vzdálená, tak oni jsou velmi motivované udělat cokoliv, aby vlastně byly zdravé, aby byly potom porodu dobře zhojené. A všude tam, kde ta tradice napařování je živá, tak se právě používá napářka v souvislosti s poporodním obdobím, protože stimuluje vlastně čištění dělohy. To, aby se ta děloha, když je ještě jako několik týdnů po porodu právě ten čípek takový měkčí a pootevřený, tak aby se vlastně z té dělohy všechno, co tam zbylo po porodu, ať už jsou to sraženinky, zbytky placenty, tak aby se vlastně dostalo ven. Takže vlastně proto by měly být ženy motivované i v vlastně u nás v České republice, aby vlastně nepotřebovali tu následnou revizi, protože ten mm. systém zdravotnický je u nás takový, že žena porodí, teď už se dokonce nedělají ani ultrazvuky při propuštění z porodnice, to se třeba ještě, když jsem rodila dvojčata před 9 lety, tak třeba tam se ještě jako udělal aspoň propouštěcí ultrazvuk, jestli v té diloze něco nezůstalo, tak teď mm. ty ultrazvuky ani nedělají a vlastně ženě se řekne. Po šesti nedělí si zajděte na kontrolu ke svému ginekologovi, který se tím ultrazvukem podívá do té dělohy a vlastně zjistí, jestli je dobře zatažená, jestli je vyčištěna a když ne, tak se vlastně žena posílá na revizi. A mně přijde i u nás, byť byť si tu péči nemusíme hradit nějak extra a je to vlastně úkon třeba na pár minut, Uh, takže je fajn vlastně jakýmkoliv zásahům, takhle nepřirozeným uh, do těla předcházet právě tím, že uh, a já znám účinky na pářky, že vlastně je využiju. To znamená, že, uh, že si nastimuluji tu dělohu, nastimuluji si vlastně svým způsobem i to čištění a tím vlastně podpořím ten přirozený odchod těch očistek a toho čištění, uhum. ale i to vlastně zrychlím, protože tím, že umožním zase tomu čípku být měkčí, tak přes něho může projít něco daleko uh, rychleji, než uh, když on prostě je už tuhý a uh, často třeba ženy přestávají krvácet, protože třeba ten čípek uč- ucpe nějaké koagulum, nějaká větší sraženina a, a myslí si, že jsou vlastně dočištěné, ale tam vlastně to do- k tomu dočištění nedošlo a tam právě pak hrozí ta následná revize, takže Na tu napářku se zase mohou rozkrvácet a dát si pauzu, protože když krvácí, tak se dál nenapařuje, ale může se napařovat, když ta žena vlastně se čistí už jenom jako do hněda. Mm-hmm. vlastně i takové, nedá se říct, kdy začít po tom porodu, ale uh, vlastně to, ten ukazatel je to, že vlastně už nás neteče ta čerstvá, červená krev, ale víme, že vlastně ta rána po té placentě se zatáhla, když už právě odchází jenom to špinění.
0: Mm-hmm. My jsme teď zmínili takové ty nejstěženější období těhotenství porod a 6. nedělí, ale vlastně jsme nezmínili, kdy nejdřív vlastně může žena, holčička možná i napařovat a vlastně dá se to samozřejmě pak používat, až do konce života předpokládám, protože o tom se moc nemluví. Já si pamatuju, jak jsme se na tom workshopu tam představovali a nevím, jak se jmenovala první asistentka, tvoje kamarádka začala právě mluvit i v souvislosti s, tom, s tím obdobím prostě a já jsem si to hned spojila prostě s i třeba s generací mojí maminky a nevím, byla jsem taková úplně roznižnila, že mě to strašně rozplakalo, jak vlastně tohle můžu ještě já přinést třeba svojí mamince takovou hezkou péči, což to víme sami dobře, že vlastně ta generace našich maminek si tu péči moc nedopřávají, neumí prostě si odpočinout. My se to taky pořád ještě učíme ko teda naší maminky. Takže kdy nejdřív třeba můžou ženy uh, napařovat, a jak to třeba může pomoci třeba i ženám um, právě v rámci té menopauzy? Hmm.
1: No ideální vlastně... Uh... Doba, si myslím, jako zase úplně není, že bych to nějak ohraničila, ale možná bych to spíš ohraničila tím, kdy to děvčátko je schopné říct, jestli je mu to příjemné nebo nepříjemné. To znamená, že třeba pokud má tři letá holčička, problémy se zánětý močových cest, tak tam jako v těch třech letech bych to ještě úplně neriskovala, ale je třeba na 4-5 roku, až ona fakt jako je schopná se na tu žiličku posadit a říct, je mě to příjemné nebo není. A myslím, mm. že tak to mají právě i ty, uh, i ty holčičky těch domorodek, které to dělají a že si velmi často, a to mám vlastně vyzkoušené i jako ze své praxe, že ty děti jsou zvědavé, když ta máma si na to sedne a oko odkoukávají, že jo? učí mm. se. Uh, takže uh, si často sednou třeba, když už ta žena sedí třeba 10, 20, 30 minut a už necítí ty účinky té páry a z ze hrnce. tak si vlastně na to sedne ta holčička, která vlastně to teplo ještě nějaké cítí, protože ona není tak prohřáta jako ta máma po těch 30 minutách. No a takhle postupně vlastně si tak sedá po té mámě, až vlastně se dostane do toho věku před tou první menstruací kolem toho 11, 12. 13. roku, kdy vlastně už si tu napářku můžou dotřát buď jako společný rituál máma, dcera, anebo kdy vlastně může i, i máma pro tu dceru jako rituálně nachystat, pojď, teď si jako a <tějí> uh, začneme připravovat tu tvoji dílohu vlastně na to, uh, že začne plnit tu svoji úlohu i, t, i ty vaječníky vlastně. A dáme <tějí> a učí vlastně to, jako když učíme dítě prostě ve dvou letech, že si má každý den ráno a večer čistit zuby, tak ta máma učí vlastně tu ženu, uh, tu svoji malou ženu, uh, uh. pečovat uh, o, o, vlastně ty ženské pohlavní orgány, které do té doby zůstaly úplně skryté a, a nedotčené.
0: Takový přechodový a... rituál, mi to zní, že to hezký. Uh, Určitě to může být i zpět
1: uh, rituálu ale zase, když nejsou ženy prostě rituální a není jim to jako nějak blízké a mají naopak z toho strach, že by tam měly být k tomu puštěné svíčky a, a měla by být oblečená prostě do červených šatů, tak ať to právě udělá úplně přirozeně jenom prostě pro podporu té fyziologie jenom pro podporu toho, aby ta děloha prostě se dobře čistila, protože fakt to stimuluje to čištění a potom dobře prokrvená, vyčištěná a vyživená děloha netvoří bolestivou menstruaci a a vlastně absentuje potom ty ty křeče a a vlastně ty sražení zkrojační krvi. Proč si zase preventivně neudělat párkrát do měsíce tady tenhle rituál, který je navíc ještě jako velmi příjemný, Uh, když potom vlastně uh, nebude muset žena uh, nebo matka s tou dcerkou na ginekologii je mm. uh, vlastně jediným řešením je antikoncepce na tu bolestivou momentu. Mm. Mm. takže mm. zase prostě preventivně no a potom v tom pozdějším věku i tam může být napářka součástí přechodového rituálu, kdy vlastně se z té ženy stává, nebo z té ženy v tom aktivním věku, v tom produktivním, se stává ta moudrá žena, která přichází vlastně o tu svoji reprodukci, ale zase se jí to energeticky jako dává úplně někam jinam, ta moudrost vlastně, nebo ta produktivita. Tak tam zase ženy velmi často jsou nevědomé v tom, že mají pocit, že ta jejich ženskost jako s tou se vytratila mm. a vysychají vlastně žlázy, které zvlhčují pochvu. A to znamená, že a, přicházejí i do je pro ně milování, bolestivé a, a stávají se jako zbytečně brzo babičkama, ale babička má jako, myslím, babička má jako třeba 80, 90 letý má v, prostě v 50, v 55 hmm. Jo. místo, jsme žili uh, aktivně dál jako ženy uh, i bez té menstruace, tak tam to vlastně krásně dokáže stimulovat právě činnost těch žláz, zvlhčit ženu a udržet jí vlastně i tu cykličnost, pokud třeba dělá napášku pravidelně, uh, v pravidelných intervalech a vlastně uh, může, může o sebe jako pečovat tak, jak byla zvyklá, pokud to teda dělala, protože právě ty naše maminky a babičky mají problém vůbec se slovem vagina, tak tam vlastně si může udržet tu tu ženskost, aniž by o ní přišla předčasně.
0: Já jsem ráda, že to takhle popisuješ a že se i předtím vlastně popsala to, že když jsou ženy třeba... je to říct jako prostě přírodně založené, tak to neznamená, že to nemůžou zkusit ženy, které jsou třeba víc té, hm, racionálnější, hm, prostě v tom racionálnějším prožívání, že to opravdu je, že se to dá hezky takhle odůvodnit mm. a v čem jsou vlastně ty benefity. Takže je fajn oslovit všechny ženy, že to opravdu není jenom ta EZO, EZO záležitost, když to tak pošklivě no řeknu, tak to vůbec přesně, tak to vůbec. <laughs> Ale uh, ono je spoustu věcí, kde má na pozitivní účinky a dalo by se udělat u každý z nich asi nějaký další rozhovor. A já bych možná vypíchla krom toho, že si tam naťukle i, to, uh, i vlastně problémy třeba s otěhotněním nebo právě třeba potraty, a také teda endometrioza. Já bych možná vypíchla teď komprá třeba ten menstruační cyklus, protože to si myslím, že se bude týkat asi nejvíce žen, kdy opravdu hm, ženy třeba ani neví, že když hm, mají menstruační cyklus delší než 28, 29, že to, jako, že to je přece v pohodě, ale ono by to tak nemělo být. Nebo když mají třeba takové různé... Hm, jak to říct, takový, jako, když ta krev není prostě úplně jakoby tekutá, že to je, jo, oni neví, tak v čem vlastně může ta napářka uh, pomoci k té menstruaci? Hmm.
1: Hmm. No, mě vlastně vaginální napářka uh, ukázala, že je velký rozdíl mezi normálním a zdravým cyklem. Hmm. To je právě to, co jsi zmiňovala, že u hmm. nás, je spousta patologií, které pak umíme následně léčit, to je stejné jako v tom porodnictví nebo v tom poporodním období, tak stejně tak je to jako bráno i v té ginekologii jako normální, protože my to umíme nějak hormonálně, nějak pomoci léku vlastně jako léčit, jo, ať už je to špínění před menstruací, ať jsou to příliš silné menstruace, ať jsou to menstruační na ty jsou zvykle, že si pravidelně vzít i balgin, hmm. Jo, dokonce, dokonce mi to ukazovala jedna moje známá jako letáček, který se ve školách rozdává holkám prostě v sedmé třídě mm. nebo v třídě, že s menstruací je spojená prostě boles břicha, bolest hlavy a že je to normální, že si mají vzít tabletku a jít do školy, jo. Mm. Takže je to, je to vlastně špatně. Jo, mělo mělo by se to prezentovat tak, že zdravý cyklus, ženu nebolí a zdravá menstruace, protože to není žádný trest za to naše ženství. Jo, maximálně, když začne bolet zdravou ženu se zdravým cyklem, tak jí to ukazuje, že by měla být k sobě ohledu plnější a měla by třeba více ležet a odpočívat, protože to tělo skrze menstruaci s náma komunikuje. Takže když já budu mít, když budu mít prostě půl roku úplně zdravou menstruací cyklus kolem těch 28, když prostě budu mít menstruací U. pět dní, adekvátní množství menstruační krve a šestý měsíc mně přijde menstruace s obrovskou bolestí břicha, mám tam prostě sraženiny, tak mě to prostě říká moni zaměř se na to své tělo, pomož mu nějak a já mu nemůžu v tu chvíli menstruace pomoci jinak, než si lehnout. A často si ženy klepou úplně na čelo a říkají, jak lehnout, my si prostě jako nemůžeme lehnout, my si nemůžeme vzít uh, volno v práci, my si vezmeme tu tabletku a prostě jdeme, jenže takhle vlastně si zakládají na daleko větší problémy, potom se jim tvoří vlastně v té děloze různé cysty, polipy, myomy. A, uh, které zase moderní medicína umí nějak řešit, jo? ale potom se dostane třeba dostane k té endometrioze, což je vlastně civilizační choroba, která tady provází vlastně ten moderní svět a kterou trpí opravdu už každá desátá žena. A díky Endotalks, což je pacientská organizace, se konečně o ní začalo více mluvit a začala se dělat osvěta i mezi lékaři, protože jí neumí diagnostikovat běžný lékař, pokud se na to nesoustředí. A ty ženy jako bývají po, no, skoro po desetiletí vlastně stigmatizované tím, že jsou hysterky, protože z gynekologického hlediska to vypadá, že je jako všecko v pořádku, ale ono to tělo vlastně doslova křičí. Jo, že, že s ním prostě něco je, že potřebuje. Tam už si fakt jako ty ženy nedovolí jít ani do práce v těchto bolestech. Tam už prostě je ta nemoc opravdu úplně zastavila. A já si myslím, že je lepší, když máme jako malinkaté symptomy, které začneme vnímat, než když si právě založíme na nějaké ty větší, které se potom musí řešit operativně. A na to ženy tady nejsou zvyklé. A to je to, co vlastně ty ženy učím. A prvním takovým jako jednoduchým ukazatelem je právě uh, to, jak probíhá cyklus, jakou máme náladu v tom cyklu, uh, jak probíhá menstruační krvácení, jak začíná to krvácení, jestli je se špíněním, jak končí to menstruační krvácení, jak dlouho vlastně krvácíme. A tohle všechno jde vlastně postupně vylaďovat. Samozřejmě je to hormonálního charakteru, ale zase ten hormonální systém je velmi úzce spojený s nervovým systémem, takže je to hodně o tom, jak se ta žena cítí, jak je vlastně na tom fyzicky a jak je na tom psychicky.
0: Mhm, mm, děkuju, protože to je... Myslím si, že se to týká opravdu čím dál tím většího počtu, počtu žen a já si myslím, že jsem taky dlouho nevěděla, že má menstruace mít nějaké parametry, přesně jak jsi říkala, co se má dít před nebo co se nemá vlastně třeba dít před a po, takže je dobré, že jste to natěkla a myslím si, že ženy si pak budou i motivovaný se tomu najít víc, případně tě osloví, což by bylo super. A jak říkám, dalo by se ovšem mluvit hrozně dlouho, ale napadá mě co vlastně tobě konkrétně. Ta belina napářka přinesla, teda krom toho, že jsi teď po šesté v očekávání, teď jsi po šesté A já mám takový pocit, že ti ta napářka... Já, to, až, moc jako, až moc dobrá. Dobře <laughs> funguje. Takže co bys, co, jakoby, jak bys to m, popsala ty, co ti ta belina napářka přinesla vlastně v tvém životě? Můj muž říká, že jsem
1: reklama na vaginální na pášku.
0: No, právě já to nechci říct, ale.
1: No, no, co mě přinesla? Jednak mě přinesla to, že jsem se začala právě více zajímat o menstruční cyklus a to ženské zdraví. A přišla jsem na to, že jsou nám vlastně sdělovány už od základní školy přes střední i vysokou informace, které nejsou až tak pravdivé, ale vlastně se neustále umílají. takže já jsem si tak šla tou cestou, co by nezdravotní tím, že jsem si ty informace začala vyhledávat a ptát se proč proč to tak je, co, co to tak je a, a zjistila jsem, že jako spousta věcí, které se jako rutině tvrdí, tak vlastně nemusí být pravda a za to jsem strašně ráda, protože je takhle můžu potom šířit dál mezi ženy, ale hlavně prostě předat třeba i té svoji dceři. Ale vlastně i těm klukům, Jo, protože i oni jako skrze to napařování vnímají víc, myslím, i ty ženské věci a, a když třeba napařuju, tak mi, když mi jako sedmiletý kluk řekne, maminko, ty byš mít brzo menstruaci, když napařuješ, jo, tak to je prostě super úplně. Mm-hmm. Takže toto. Mm-hmm. A, pak mě přišlo, přinesla do života vlastně ozdravení a, a vaginální mikroflory, mě, mývala jsem problémy s kvasinkama a, potom se vlastně vytratili. Měla jsem problémy s PMS úplně odešel, úplně pryč, až tak, že mě prostě začne třeba krvácení. No teď ne samozřejmě, ale a začne mě krvácení a já si řeknu, aha, už? Jo, že třeba mm-hmm. vůbec nevím, mm-hmm. jo, že na to úplně zapomenu a nemám prostě žádné jako fyzické ani psychické symptomy té blížící se menstruace a to a právě tady k toho, potom z té vlastní zkušenosti můžu jako říkat taková silná tvrzení, jako to, že uh, tou menstruací nás jako Bůh nechtěl potrestat jako ženy, jo? aby jsme byli prostě v nějakých bolestech. A vidím, že je to o té komunikace jako se sebou a umění číst vlastně v tom svém těle. A potom mě vlastně přines uh, i práci, kterou jsem si vlastně ani nemohla vysnít, o které jsem vlastně ani nevěděla. A a, to je vlastně to proškolování těch zdravotníků a přibližování vlastně jim jak jinak pracovat vlastně s tou ženou v v té porodnici. Ukazovat jim úplně jako jinou cestu, kterou jim vlastně nikdo v té škole neukázal. I když teď musím říct, že i ve škole, protože já vlastně už jsem měla i přednášky na fakultách porodní asistence, takže už se se dostala do těch škol, což je skvělé, že jsou tam vlastně takové osvícené garantky. Aha, a vlastně i uh, další ženy, které jsem třeba proškolovala, už přinášejí uh, tu napářku uh, třeba do, na fakulty fyzioterapii a, a tak. Uh, takže tohle přineslo mi to vlastně práci, která mě baví, kterou jsem... Vlastně, pro kterou jsem nestudovala úplně, ale která je mi vlastně jako bytostně blízká tím, že ji můžu propojit s tím svým osobním soukromým životem a, a mm. že se dostali vlastně i s budováním toho s tými, uh, což je pro nás jako pořád jako obrovská srdcovka, Mm. Uh, i vlastně do toho podnikání, o kterém jsme jako my můžeme nikdy neuvažovali, protože já absolutně vůbec nejsem biznis člověk, takže já si i držím tu osvětovou práci a, a, a pak mám jako radost, když to vidím i v těch porodnicích, jak to prostě funguje a jak ti zdravotníci uh, třeba dávají zpětné vazby, že uh, kolikrát to skoro vypadá jako zázrak, jo, i když mm. je není samozpásná, uh, někdy se stane, že nezafunguje tak, jak bychom chtěli, jo, že tam prostě v tom mm, porodu nebo v hlavě té ženy nebo v těle té ženy je prostě uh, jako složitější problém, ale velmi často jako dokáže těm ženám pomoct uh, třeba během toho porodu a nebo prostě u těch gynekologických věcí, kdy nemusí třeba na operace nebo kdy, já nevím, mají třeba první stupeň uh, HPV a vlastně za půl roku se zjistí, že tam ten věr není, jo, což Což je prostě jako krásné, takže mě jako přinesla velké štěstí do života na pářka.
0: Tak, (laughs) velké štěstí. (laughs) No, ty si právě naznačila tu rodinu a mně se moc líbí, jak píšeš na sítích, i když ty sítě mají to svoje a dokážou nám pěkně... řekla zavařit, když nejsme ukotvaný v tom, jak vlastně chceme um, do svého života zahrnout, ale přijde mi, že právě hezky motivuješ a vůbec inspiruješ ty maminky, ty ženy uh, v tom, aby fakt byly v tom svém mateřský fakt spokojené, šťastné a přijde mi to přesně to um, neobyčení, obyčení, obyčení, neobyčení, prostě takový normální, víš, a že tam prostě nic nějak jako nepřikrášluje, že tam prostě otevřená, tak Možná v tom jestli bys mi řekla právě, co dělá u vás doma, protože máte pět dětí, jedna holčička, že jo? A teď já, když mám dva kluky, tak já si představím Čoromoro úplný. <laughs> tak si říkám, jako, jak tam, jako pluješ mezi dětmi. Já vím, že už jako je škola, že už to, ne, že nejsou pořád všichni doma, i když teď asi jo, teď není, škola. Ne. <laughs> teď není škola. Tak jaký to je, jaký to je teď, ne? fakt jako, jak, jak, jako vlastně děláš doma tu, tu, tu pohodu domácí. Hmm. To děláš. <laughs> Já bych že ráda páříš a že tam krásně, to je, to je podle mě velká spojka.
1: Tak <laughs> jako když je, když je radost v té kuchyni, která mm-hmm. je takovým jako fakt, tak jak je to luno, ta děloha vlastně centrem těch ženských emocí a vlastně vůbec centrem toho ženského těla, tak tohle je v domě kuchyň a v té kuchyni jako samozřejmě jsou i chlapi, kteří dobře vaří, já nejsem úplně pro takovéto gendrové rozdělení roli, ale jako přirozeně si myslím, že to funguje, že ten chlap fakt jako se stará prostě o tu zahradu třeba, jo, poseká ten trávník a žena prostě ho osadí těma kitkama. tak muž prostě by měl přinést ženě od dveří ten nákup a a pomozí to třeba vybalit a ona mezi tím prostě vaří, takže prostě ta rodina žije vlastně v té kuchyni, my ji máme spojenou s, s větším obyvákem a hlavně ty děti nepřišly jako zároveň, to bych se asi zbláznila, kdybych měla zároveň děti, já už vůbec jako se kláním všem prvorodičkám, které porodí dvojčata, jo, protože mm. uh, já mám dvojčata a jsem šťastná, že přišli až na potřetí, mm.
0: uh, protože
1: vím, že chybí ruce a když je, je má neskušená máma, tak prostě si myslím, že uh, jí chybí ještě více rukou, prostě, jo. Uh, takže přišli postupně a já jsem samozřejmě na každém tom dítěti postupně jak jako přicházelo se jako naučila něco nového, takže bych řekla, že dělám čím dál méně chyb, ale neříkám, že, že nedělám už žádné chyby, protože někdy fakt jako jsme vyčerpané a potřebujeme zakřičet, potřebujeme se to ze sebe nějak jako vybít uh, a to já zase nejsem úplně takový jako zastánce, Uh, úplně jako volné výchovy, nebo to, že by mě tam fakt ty děti jako skákali uh, po hlavě, protože to jsem zase s tím množstvím dětí zjistila, že není jako úplně reálné, že, že možná tady tahle, uh, já to vnímám jako velkou teorii, která je jako navázaná na, na, to, uh, na charakter a temperament jako těch rodičů, uh-huh. ale uh, ve chvíli, kdy prostě mám něco vysvětlovat pěti dětem a každému jinak a v jinou chvíli a, a jde to třeba jako za sebou, tak na to už prostě ty nervy jako nemám, takže to chce prostě nějaký řád, nějaké bezpečné hranice, ve kterých se já cítím dobře, ale vlastně i ty děti, protože pro mě osobně není vlastně nic uh, tak moc jako ty šť- jako šťastné zdravé děti. A vlastně úplně věřím tomu, že i uh, to štěstí a radost těch dětí se vlastně projevuje v tom zdraví. Uh, takže já musím zaklepat, že jako mm. u nás prostě uh, jsou fakt všechny děti zdravé, že nemají žádné chronické nemoci a, a, a že i v té kuchyni můžu vařit úplně cokoliv a můžu tam dát třeba i ten cukr a, a vlastně uh, nemáme s tím prostě žádné problémy. Mm. Takže... Uh, pro mě je vlastně jako to štěstí té rodiny něco, od čeho já se můžu odpichnout a to štěstí vlastně dál vyzařovat v té práci a možná i proto se mě daří uh, v těch porodnicích a v těch nemocnicích, protože jako cítí tu autentičnost a ne to, že jsem si prostě namalovala pusur těnkou, ona hodila nějaký jako umělý úsměv a začala jim prostě popisovat nějakou účastnou věc. Jo, myslím si, že to musí jít z toho člověka a to vlastně se snažím předat i na tom blogu Sebevědomé rodiny, aby prostě věděli, že to není sluníčkové, ale že si každý může najít tu autentickou cestu, která mu jako sedí a neměl by se vlastně žádný rodič nechat zvyklat do něčeho, co je vlastně projektem někoho druhého, protože Život není projekt, jo, to je prostě tak, tak živá věc a ještě tím, když vám do toho naskakují postupně ty děti a v tom množství, tak to prostě člověk jako pozná, že opravdu neexistuje uh, jeden typ výchovy pro každé dítě, že fakt hmm. každé potřebuje něco jiného. A, a my tím, že jsme měli možnost si s Martinem vyzkoušet už jako tolik dětí, tak jsme na to jako přišli, že to v reálu tohle funguje a mm. přišli jsme na to, že hlavně v té rodině je strašně důležité partnerství a to je vlastně jako ještě před těma dětma a, a tak o to jako mm. pekujeme, protože
0: my už spolu jsme 22 let. Mm. A, a, Byla moje otázka navazující právě, co je to? Jo. myslím, že to je ten základ, podle mě, ze kterýho no. pak čerpají ty děti, víš, že vlastně jako když... Tam vidíš tu symbiozo nějaký prostě hezký naladění, takovou tu kotvu vlastně jako ve vás, tak co je teda tím pádem spíš to koření vašeho vztahu, víš? Jakoby, protože si myslím, že maminky samozřejmě přesně jak říkáš, jako prvorodičky fakt to mají nejtěžší a já jsem to pak poznala taky, že jsem se jako přestala učit ty věci dělat a prostě jsem je dělala a až s tím druhým se jsem pochopila, že každý je tak jiný, že tohle opravdu nemá smysl vůbec si jako robovat do hlavy a že všechno je to vlastně situační a organický a takhle to vlastně běží dál, ale že opravdu ta jsme my tě rodiče. jsme když jsou ty děti malinkatý, tak je to extrémně těžký, protože jsme všichni, ty rodiče jsou fakt zkrátce všude a tak nějak jako neví a vlastně tak telepaticky spolukomunikují. Tak víš, by to koření, když jste spolu takhle hezky provázaný od, teď už je to, jak říkáš, 20 let, tak těma dětma, tak co je vlastně to, co, vás tam, co vlastně ve vás tvoří tu kotvu pro ty děti?
1: No láska, mezi
0: <laughs> Tak jo, jdeme
1: <laughs> Láska, jo. no jako tohle by bylo na, sama, na samostatný mm. podcast, jo, protože uh, to, to partnerství je strašně jednoduché, když je úplně čerstvé, jo, protože ta zamilovanost to tam fakt jako drží, my jsme úplně mm. zastatení, ne, nevnímáme ty negativní mm. charakteristické rysy toho druhého, ono proto taky vlastně každé druhé manželství se rozpada, jo, a nebo i spousta partnerství je právě bez uzevření toho sňatku. a pro mě třeba osobně je strašně důležité, když muž ukáže ženě, že mu stojí za to, aby se stala jeho jako, uh, životní partnerka, ale i s tím papírem, jo, i s tím no. rituálem přechodovým, uh, protože často vlastně uh, mají lidé spolu děti, ale vlastně nevezmou se a ta žena velmi dlouho, uh, no, když se nevezmou vůbec, tak vlastně celý život jako trpí tím, že mu nestála za to, aby si ji vzal, oh. že mu dělo, že si prostě spolu udělali ty děti, jo, což je, ale závazek pro ní, Jo, protože když oni se pohledanou zajdou, tak ty děti zůstávají s tou ženou a, a muž většinou uh, vlastně vytvoří novou rodinu. Jo? Takže uh, je strašně důležité, aby vlastně ten muž vnímal ty potřeby té ženy a nejenom sobecky jako ty svoje, že můžeme třeba tady spolu žít prostě 20 let, já tě miluju, protože každá žena jako touží trošku ve skrytou duše, být tou princeznou a mít prostě ty pěkné svatební šaty a projít si tady k tím. A tím to jenom začíná vlastně, jo, to jsem vlastně dala jenom takovéto do očí bíjící, ale je spousta věcí, které my ženy třeba držíme v sobě a neumíme tě můžům říkat. A, a dlouho se to v nás kumuluje a pak na ně prostě vyrazíme, ty jsi tak nemožný, že jsi to prostě nepoznal, já už tady prostě měsíc chodím, jo, nejde mi prostě, já nevím, na sporáku mi nejdou dvě hlavy a prostě ty s tím nic jako nic neuděláš a on prostě chudák jako řekne, já jsem to vůbec nevěděl, že jako, že tě něco takového štvé prostě a když máš žena na takové jako vnitřní věci, které se v ní kumulují a mm-hmm. Uh, to na něho jako vyrazí, tak většinou ty chlapy to jako strašně zaskočí, ale vlastně je to ani nějak nenutí, uh, aby tu ženu jako pozorovali, aby se tomu jako nějak předcházelo. To je strašně důležité partnerská mm. komunikace a vždycky si všechno hned říkat, mm. aby to právě nedocházelo k těm výčitkám. Výčitky, to je prostě něco, co kazí uh, partnerský vztah a co vidí vlastně i ty děti a pak to používají půjčí rodičům. Jsem... No, jako mohli bys No,
0: Jo, je to hrozně velký téma.
1: Jo, je, je to jako, je to hrozně krásné, já to mám ráda a nejradši mám, když o to můžu mluvit s tím svým mužem, protože... Uh, uh, mě jako vždycky baví, co řekne.
0: Aby se měli přece, počkej, vy jste přece měli, před rokem to bylo, že jste měli takový jako uh, uh, Instagramové živé hmm. vysílání, kde to bylo. Jo, to, to bylo onovi.
1: Jo, to bylo, ale jeho to nebavilo, když to mělo když čtvrtek, takže <laughs> když to řekl, budem to dělat jenom jako když se mi bude chtít, ale ten Instagram hmm. zase jako nejde tak, že Martin prostě v desáté večer, teď by se mi chtělo mluvit o koncerství. <laughs> vlastně tam jako už není, že? Takže, no a já jsem mu vlastně vyšla vstříc v tom, že já jsem to strašně chtěla dělat a sdílet, ale říkala jsem si, ale chci to dělat jako jenom značeným chlapem, který to předávat, takže jsme to vlastně přestali dělat a Žili jsme to neneurčito a jenom si to tak jako žijeme a vlastně necháváme skrze to, co napíšu. Já si myslím totiž, že sice ten blog píšu já, mm-hmm. ale že tam jde jako vidět, že to píše jako spokojená ženská. Mm,
0: ne, to, tě, já jsem ne... to ani nezmínila právě, že máš ten blog, že to ještě vlastně ve, je, píšeš články Já jsem si říkala, že už to asi víc přeměstňuješ na ty sítě, ale, ale pořád je to teda aktivní a píšeš píšeš. A,
1: já vlastně ten blog jako nepíšu, máme stránky sebevědomarodina.cz, mm. ale vlastně všetky, všech ten obsah je uh, na Instagramu a na Facebooku. Mm do toho mm-hmm. blogu, tam teď moc nepřispívám, protože není dělaný tak jako moderně, už jako dost starý a, a blbě se tam prostě uh, půstují fotky a nedají se zmenšit tam mm. mě to prostě rozčíluje. takže, mm. uh, ale jo, jestli mě ten Facebook jako smaže, což <laughs> Jsem jako fakt naštvaná, protože uh, se mi na dovolené zrovna dvakrát stalo, že mě jako zablokoval, protože jsem měla děti v plavkách a, a protože my máme všechny kluky vlasaté, jo, vlasaře, a byli v plavkách uh, a neexistují dvojdílné plavky pro kluky, jo tak jsem byla už jako dvakrát pokárána za to, že jim lezou těm holčičkám ty bradavky vlastně, jo. Jo, jo. Tak a zlém toho, tam, že se jen 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 jako jen. Tam mám kam odvolat, tak teď mm. tam jako vysí nějaká denní hrozba a mám tam jako vykřičník jak blázen, že uh, jestli ještě jednou jako poustnu nějakou fotku, což se jako stane, to já mm. vím, protože ty fotky, které jsem mm. tam zveřejnila, byly od oběda, jo. Mě vůbec jako... <laughs> šlo že vlastně uh, šimonový <laughs> je jedna bradavka jo
0: <laughs> ale jo prostě vůbec to jako, takže je neuvědomý. možné
1: <laughs> takže je možné že když mi jako facebook úplně jako zabanuje a prostě mi mm-hmm. uh, ty stránky na kterých je fakt jako nádherná komunita mm-hmm. uh, uh, musím říct že je fakt nádherná komunita protože tam nejsou žádní hejtři.
0: Mm-hmm.
1: Uh, a jsou tam fakt takoví jako podporující lidi na jedné vlně jo, kteří i mi dávají kolikrát podporu. Když mě smažou, tak budu muset ty stránky předělat, aby se mi tam ty články zveřejňovaly a, a, a zase jako oživím, no.
0: Tak ať tě nesmažou hlavně, ale ne, tak já si myslím, že dneska to tak je, že lidi jsou zvyklí číst si prostě spíš tam, ale já si třeba taky jednou za čas ráda počtu další článek, sletně třeba, když to není často, ale vlastně je další. To je to takový náročnější, to možná napsat. Ale přijde mi to, jo, přijde mi to, jak to popisuješ, tak je to, je to tak, no, že vlastně ten vztah a vůbec jako tak to je gro prostě pro tu rodinu. Ale stejně si myslím, že tam, a ještě předtím tím si myslím, že je ještě to důležité se něčím jakoby zazdrojovat a ty jako máma, pak jako pěti dětí, tak co ty nejradši děláš, aby ti fakt bylo jako hezky. Teda, že to vaření to vím a vím i makrame, to jako řeknu. Na
1: jo, nahám si makrame. No. Uh, uh, je to samozřejmě, já jsem fakt na prvním místě, pak je to partner, jsou uh-huh. ty děti, jo. tohle je standard, který uh-huh. se dozvíme ve všech jako konstelacích a, a chytrých knížkách a je to jako pravda, ale právě v té velké rodině uh, bych nemohla být já, pokud bych neměla podporu toho muže protože by si vlastně celou mě rozebrala ta rodina. Takže proto mm. vlastně jsem mluvila o tom partnerství, protože to je strašně důležité, kdy ten partner navnímává potřebu té ženy a řekne, můžeš si to dovolit, jdi někam, jo? Mm. zajdi si, umožni si to, lehni si, tady ti uvařím čaj a umožni ti vlastně tu chvilku, aniž by ty si vlastně, když máš tu svoji chvilku, kterou potřebuješ, celou dobu přemýšlela, ty můžu si to vůbec jako dovolit, to je takové blbé, já tady teď leží, a on tady prostě, jo, uklízí, potřebuju tady prostě uh, udělat večeři a jo, ale mm. to chlapa tam je takové, ne, ty teďka ležíš, máš prostě, uh, uh, máš prostě svo, svoje chvíle tady, aby si právě pak mohla vstanout a jít nám třeba jako tu večeři nachystat, ale absolutně vůbec nemyslí na to, jestli mm. si to může dovolit, protože si to musíš dovolit, aby vlastně byla šťastná a spokojená. Protože to je, zase, to je zase to stejné. Potom staneš a uděláš to s radostí. I tu večeři. I když jako pět dětí chce Ode mě vždycky chcou každý něco jiného, jo. Ale uh, od manžela prostě jim stačí jedna věc, nebo když nejstarší syn je, hned s manželem, tak jim chystá večeři, tak jim nasype vločky, nelije mlíkem a jsou všichni na hned, jo. Mm-hmm. Ale já to dělám ráda, protože já jsem právě zazdrojovaná tím, že můžu být i sama za sebe a že si prostě pro mě třeba je i uh, velká radost připravovat ty ženy k porodu, Jo, nebo to, že k těm porodům si občas zajdu. Já tím, že nemám právě, mm-hmm. tě, abych skloubila více těch svých činností. A proto je to pro mě pořád takové jako velké zaujetí a, wow, mm-hmm. a vlastně koníček. nesklouzla jsem do té rutiny, kdy chodím <hým> prát, uh, za měsíc k porodu, ale nechávám si třeba jeden, dva. Mm-hmm. A, toho prostě, uh, a, a vlastně tu energii si potom jako nesu sebou zpátky. Takže... Mm-hmm. Pro mě je tohle, pro mě je radost dělat tu napářku a a mluvit o ní. Uh, Plesci to makrame, uh, uh, jít prostě za kamarádkama, uh, jít ven, anebo být prostě sama doma. Já úplně miluju, když všichni zpádnou a já prostě zůstanu. Jo,
0: to často tam zdi. No, jo, a to... s kočkou. S kočkou. A kočky mám ráda, a, ale
1: víš co, nic není jako nějaký jako koníček, že by to byl Jo, velký. Ale jsou to já... ty
0: tvoje prostě zdroje.
1: Všechno to tak do sebe jako, jako krásně zapadá a tak se doplňuje, že je tam od každého hmm. trošku a a pokaždé si tu chvilku jako najdu jinak. Ale i jako třeba to pečení nebo vaření, někdy si tak jako vymyšlím něco, co trvá prostě díl. A nebaví mě to samozřejmě, když mě stojí uh, za zadkem a chci prostě, abych něco udělala, podala. Víš, i tohle je vlastně uh, něco třeba peču, tak i na to potřebuju ten svůj čas, abych to udělala jako ráda, jinak bych s tím šlehla nejradši <laughs> Takže tak všechno práce. Jasně. Pro mě vlastně je koníček i ty děti, i to partnerství, i ty moje koníčky, mm. i ty moje zvířata. Nemám nic, pro co bych se jako nadchla a dělala jenom to. Ani ta napářka u nás jako nehraje jenom prým, už je to jako součást vlastně toho našeho života.
0: Mm-hmm. Moni, krásný povídání. Moc děkuju za, za všechno. Já bych ještě rozpovídala o těho těhotenství a tak, ale jak říkám, každý téma má by <laughs> chtěla svůj podcast, ale možná tak jako završíme, co by třeba zkázala maminkám, který se pak jako cítí ztracený v tom svém materství. Možná je to vlastně ten, ta odpověď, je možná celý ten podcast, ale to ti tak jako napadá. To <laughs> tak jako napadá? Já úplně nevěřím na,
1: na obecné rady. Jo, nemám ráda generalizování. Uh, já si myslím, že vlastně každá žena, když by měla ten prostor pro sebe, uh, tak by tu odpověď vlastně v sobě našla. Uh-huh. Takže uh, mít možná fakt jako ten prostor pro sebe a to třeba i na té napářce, jo? Tam hodně vlastně taky dotýkají věci, protože když si sedneš na tu páru, tak mm. uh, nemůžeš odejít. Vlastně si tam jako na tom místě chycená a víš, že tam těch 20-30 minut prostě jako musíš posedět, aby ti něco dalo. Mm. Ideálně je fakt jako ne- nebrat si do ruky telefon, uh, říct, ať tě nechají, a když tam takhle sedíš, tak si uvědomíš, že není moc chvíl v životě, kdy se můžeš jako takhle navnímat.
0: Mm, to je pravda. No.
1: Že je to taková jako mindfulness. Že vlastně se sebou můžeš popracovat, a spousta věcí ti vlastně tam může jako do té mm. zvaknout. Takže za mě zkuste na pářku. <laughs>
0: Ano, je to tak, je tam prostě všechno, všechno naraz, to tak. Moni, moc děkuju, moc děkuju a přeju ti spoustu spokojených žen, kterým vlastně fakt tvůj takový všeobjímající, bych řekla, přístup dělá radost. No, tak asi takhle bych to zakončila. Takže moc děkuji, uh, budu se zase těšit, uh, brzo viděno doufám, že někde, teda nevím, asi spíš někde u, u vás, uh, u nás uh, v Moravsku kraji, protože tě čeká na podzim porod, takže děkuji moc.
1: A děkuji za pozvání a tobě taky přeju, je co ti daří a, a všem ženám, které nás poslouchají nebo se na nás dívají, tak ať jsou šťastné a spokojené. Tak jo, tak ahoj. Aha.